0: Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do Literatudo, como sempre na presença da analista de literatura José Amato. E hoje nós conversaremos sobre a arte de criar leitores com a jornalista, escritora e roteirista Goimar Dantas. Goimar é doutoranda em Letras pela USP. Ela é jornalista, roteirista, escritora e palestrante. Ela tem 11 livros publicados e em 2011 foi finalista do Prêmio Jabuti com a biografia Cortez, A Saga de um Sonhador, pela Cortez Editora, em coautoria com Teresa Salles. Ela também é autora de obras de diversos gêneros, dentre elas Aquele Mês de Abril, um romance publicado pela editora Penalux em 2019, a Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz, pela editora Senac de São Paulo, em 2019. E também Rotas Literárias de São Paulo, pela editora Senac São Paulo, de 2014. Para crianças, ela escreveu Estrelas São Pipocas e Outras Descobertas, pela Cortez Editora, em 2013, também publicado em 2014 pelo grupo editorial Octaedro, de Barcelona, lá na Espanha. Ela também publicou Minha Boca Está Pelada, pela Zite em 2013, e Quem Tem Medo de Papangu, pela Cortez Editora, em 2011. Ela também ministra palestras e cursos abordando temas relacionados à literatura e à escrita. Conheça mais sobre Goimar Dantas em seu site www.goimardantas.com.br. E agora vamos descobrir mais sobre a arte de criar leitores com a própria Goimar. Tenham todos um bom episódio.
1: Olá, Goimar. Seja bem-vinda ao Literatudo. O Alcides já nos antecipou que o tema de hoje é a arte de criar leitores. E para iniciar nossa conversa, gostaríamos de saber como foi o seu primeiro contato com a leitura e literatura. Como a Goimar se tornou leitora?
2: Olá pessoal do Literatudo, tudo bem com vocês? Queria dizer da minha alegria de estar conversando com vocês, de ter recebido esse convite para a gente poder trocar informações, poder falar apaixonadamente de livros, leitura e mediação. Bom, se a gente tem que começar, é, jogar lá para trás uma reflexão, uma memória, falar sobre uma memória de como eu comecei na literatura, né? que é a primeira pergunta que vocês me fizeram. É, como é que foi meu primeiro contato e tudo mais, eu preciso dizer que foi de uma forma bastante incipiente na primeira infância. Né? A gente veio, eu vim de uma família que não tinha acesso a livros, infelizmente, uh, embora meu pai fosse apaixonado por informação, por conhecimento, mas a gente não tinha condição de adquirir livros. Ele conseguia, no máximo, comprar jornais para se manter informado e escutar muito noticiário. Minha mãe chegou a ensinar... Uh, a ler né, no Rio Grande do Norte, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada Japi onde eles conheceram ela e meu pai mas porque havia poucas pessoas que tinham estudado mais de 5, 6 anos como ela fez até o sétimo ano do antigo ginásio mas quando a gente veio para o estado de São Paulo tudo era muito difícil, a gente não, não tinha acesso a livros e a escola foi então essa grande porta de entrada, no sentido de que é, eu, eu, eu tinha acesso aos gibis dos meus amigos, a gente trocava, pegava emprestado, eu conseguia comprar de vez em quando, então a turma da Mônica, Bolinho, Luluzinha, eu adorava né, esses gibis que circulavam aí muito no começo dos anos 80, com muita força... Hum, tive acesso a, a. gostava demais, inclusive dos textos didáticos que a escola oferecia nos livros, né? Que a gente, nos quais a gente era alfabetizado. Me lembro com muito carinho de um livro é, do segundo ano do, do, do antigo primário que trazia a história do Soldadinho de Chumbo, né, do Hans Christian Andersen, com ilustrações muito bonitas. Isso ficou muito na minha memória, ficou muito na minha cabeça. Foi meu primeiro acesso, aos, por assim dizer, aos contos de fadas. No terceiro ano, já comecei a querer declamar poemas lá na frente, quando a professora é, convidava algum aluno que quisesse decorar os poemas que ela havia passado em classe. Eu era a única que queria decorar e ir lá no outro dia declamar. Sempre fui fã disso. No quarto ano, tive acesso a uma professora incrível, chamada Thaís Ribeiro, para quem eu dedico meu livro Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz, editora Senac São Paulo. Então, a Thaís, ela foi uma porta de entrada muito grande, como conta... ela, me... ela era contadora de histórias, então ela lia um pouco para a gente todos os dias na classe, é, contos de fadas, fábulas, trechos de histórias, assim que ela ia picando, né eu lia um pouquinho por dia, 15 minutos antes de o um sinal bater. A Thais também foi a primeira pessoa que me, me, me deu um aval, por assim dizer, Ele disse que eu escrevia bem, é, elegeu uma redação minha como a melhor da classe, e aí eu digo que isso foi o start, foi o pontapé inicial para eu pensar em ser escritora, em trabalhar é, contando histórias, por, porque eu queria de novo ter aquela mesma sensação bonita daquele dia, né, de alegrar o coração das pessoas por meio de histórias. Então, é isso que eu venho fazendo. E aí depois, a partir do quinto ano, né, já não, não mais com a Thaís, mas com vários professores ali, a gente era solicitado para ler a coleção Vagalume. Eu me lembro muito do primeiro exemplar da coleção Vagalume que eu li, que é o caso da Borboleta Tília. Eu fiquei fascinada com aquela história da Lúcia Machado de Almeida e a partir daí... Comecei a visitar então, porque não tinha condição de comprar esses livros todos da coleção, é, comecei a visitar com muita frequência A biblioteca municipal de Cubatão Que era o lugar onde nós morávamos Morávamos na época é, Eu e minha família Meu pai trabalhando ali no polo petroquímico E aí eu frequentava Comecei a frequentar diariamente Não apenas para fazer os trabalhos escolares Que a gente tinha que consultar ah, As enciclopédias Os livros que, que a biblioteca tinha Para a gente fazer trabalho de história, de geografia, etc A gente se reunia ali então, comecei a ficar familiarizada com aquele ambiente, a pegar emprestado, fazer uma carteirinha, pegar emprestado toda a coleção Vagalume, e depois, aos 14 anos, é, pedir ajuda ao bibliotecário, o seu Elcio. É, falo dele também no livro Arte de Criar Leitores, bem como conta a história da Thais e de outros professores meus. Hum, então, foram meus mediadores de leitura, e o seu Elcio falou assim, olha, é, você já leu toda a coleção? O que, que você acha de ler Dom Casmurro? Do Machado de Assis. Você já ouviu falar? Um escritor muito bom. Eu acreditei, peguei o livro para ler e a minha vida deu uma guinada absurda, porque você sair de uma coleção vagalão para um, um Dom Casmurro é um passo muito grande, eu agradeço muito o Elcio por ter confiado em mim, né, por ter sido esse mediador incrível, e foi maravilhoso, eu amei, e a partir daí comecei a pegar sozinha Gabriel Garcia Marques, comecei a, a, a ter, ir atrás de outros autores nacionais, né? então Inácio de Loyola Brandão, ele ia me ajudando, eu ia fuçando ali nas fichas de leitura, e a partir daí nunca mais parei.
0: Olá Goimar, tudo bem com você? É, em 2019 você escreveu o livro A Arte de Criar Leitores, Reflexões e Dicas para uma Mediação Eficaz. E a gente sabe como que é difícil a formação de novos leitores. Então eu queria que você explicasse pra gente qual que é a melhor forma de se pensar uma mediação mais eficaz e quais dicas você passaria pra gente para a gente chegar nesse resultado.
2: Bom, de que forma que a gente pode pensar aí dentro do universo do livro e da leitura em fazer, em dar início, em tentar fazer uma mediação eficaz, uma mediação de leitura eficaz, né? O que, que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que a gente, a princípio, precisa entender a leitura como uma construção social ela não existe enquanto passe de mágica. É muito difícil e raro que é, um menino já mais maduro, ali perto da adolescência, pegue um livro e aquilo seja um portal para a vida dele. Comigo foi assim. Mas eu, eu acho que, que a gente não pode esperar que isso se dê sempre, que a gente tem que construir o passo a passo, o dia a dia desse futuro leitor, então quanto mais cedo a gente propiciar a leitura, melhor, então entender essa leitura como uma construção social é isso é incluir conversas sobre livros e leitura, histórias, do, histórias né, no cotidiano da família Ler para as crianças todos os dias, não precisa ser à noite, no horário que for possível para os pais, para os tutores, para quem cuida ali dos pequenos. Estabelecendo vínculos afetivos inesquecíveis, envolvendo livros e leitura. Ou seja, as crianças podem futuramente, quando jovens e adultos e já mais velhos mesmo não se lembrarem muito bem do que era lido, do que, que, que histórias eram aquelas, mas a memória afetiva daquele momento, a criação daquele vínculo, aquilo é eterno, é, sempre que eu ministro oficinas, é, minicursos e cursos sobre mediação, sobre leitura, eu escuto muito dos educadores para os quais eu, eu, eu ministro esses cursos e, seus, e pais né, de, de alunos e tal, que a memória deles em relação ao, ao que a avó contava, ao que a, o avô contava, os pais quando é, sentavam ali para contar uma história, muitas vezes deles dele sem acesso à leitura, não sabiam ler, pessoas muito do interior do Brasil profundo, mas essas histórias fazem parte, esses momentos ficam na, na, nas lembranças, nas memórias de todos. Isso é muito bonito. Então esse é um primeiro ponto, é trazer a história, trazer a leitura, trazer a contação para dentro de casa. Se for possível... Se a gente mora numa cidade um pouquinho maior, é interessante a gente é, levar a, a, os pequenos, as crianças, os jovens, às livrarias, aos locais onde o livro circula, frequentar sebos fazer carteirinha de biblioteca. Quando são muito pequenos, é, existem sempre contações de histórias nas livrarias, cada vez mais isso tem acontecido. Claro, a gente tem que falar de um cenário de pandemia, quando tudo isso passar, a gente vai é, precisa retomar né, é, esses gestos precisa retomar esses passeios os pais têm que ser parceiros da escola, não, não esperar que a escola faça tudo sozinha a escola, ela é um, é, um dos, do, dos pontos, dos locais onde é possível sim é, ter acesso à leitura com muita propriedade, com muita qualidade, mas não é o único. Socialmente a gente precisa estar todo mundo com as mãos dadas, todos interligados família, escola, clubes, igreja, o, o que for, né? organizações não governamentais. E a gente tem que, como pai, como mãe, nessa parceria com a escola, perguntar, ah, filho, filha, o que, é que você está lendo? O professor pediu para você ler alguma coisa? É isso? O que, é que você está achando? Gostou ou não gostou? Por quê? Né? É, ler junto com o filho, quem sabe, esses livros que, que a escola determina, né? é, tentar entender aquela história, conversar sobre ela, dizer para os meninos quais, são, quais foram os seus livros preferidos na infância, na adolescência, caso você tenha tido acesso. Ou então, quem foi seu contador de histórias, o que, que você sentia quando viu uma história. Né? Isso é muito importante estar tá, na conversa no dia a dia com a família. A gente tem que criar esse universo. Então, é, hoje em dia existem muitos clubes de leitura, de assinatura, né, de livros para crianças e jovens. A gente pode até não ter verba para isso, mas a gente pode entrar no site desses clubes, assistir os vídeos que existem lá disponíveis, disponibilizados para todo mundo que acessa os sites, sobre mediação, como, como ler para o seu filho, o que fazer para ele é, se inteirar mais no mundo da leitura. Dentro do cenário da escola, levar o escritor para a escola, desmistruir. Justificar a presença desse, desse, dessa pessoa que às vezes está ali, todo mundo pensa que é, é inacessível. Conheço muita gente que frequenta, ama muitos escritores amigos meus. Eu amo frequentar escolas e conversar sobre livros e leituras. Então, tem muitos caminhos aí para a gente criar uh, possibilidades de mediação, de falar de livros, de falar de leitura, enfim, de jogar mais e mais sementes aí nessa paixão.
1: Goimar. As tecnologias ocupam parte importante na vida das crianças e jovens. Vídeos, áudios, jogos fazem parte do seu dia a dia. É possível usar a internet como uma aliada na formação de leitores?
2: É, dentro do universo de livros e leitura. será que cabe a gente falar de internet de tecnologia como aliada na, aliadas né, na formação de leitores? Eu sou uma grande entusiasta é, dessa aliança, acredito que é possível, acredito que a tecnologia pode ser, pode potencializar, né, a experiência de leitura, enfim, eu sou otimista nesse caso, e aí a gente tem algumas coisas que gostaria de passar para vocês nesse sentido, é, por exemplo, eu acho que a gente pode começar pensando em como a internet, as redes sociais, os canais, enfim, que a gente tem disponíveis tecnologicamente falando, podem nos ajudar a ser melhores mediadores de leitura, a gente tem diversos, né, um sem número de Instagrams literários, é, de gente que quer compartilhar informações sobre livros de leitura, sobre propostas de tipos de mediação, como a gente pode chegar mais no leitor, é, fazer com que ele convidá-lo então para conhecer mais livros. A gente tem Instagrams tanto de mediadores de leitura como a gente tem Instagrams das próprias editoras e dos próprios escritores que pais educadores todo mundo que tem interesse por esse tema pode entrar pode acessar a gente tem por exemplo o podcast Literatura, tudo com vários episódios já que a gente pode escutar muita gente interessante falando de livro de leitura então são caminhos e são canais que não existiam há mais de uma década de há 15 anos então hoje a gente tem muito mais ferramentas para nos ajudar a ser melhores mediadores de leitura para começar Agora, do ponto de vista da interação entre literatura, livros e tecnologia, é, falando sobre o ponto de vista do leitor mesmo, eu acho que a gente pode, sim, estabelecer muitas pontes. Por exemplo, se a gente pode, como educador, é, pedir para os estudantes criarem blogs para que eles postem textos de análises e dicas e de livros, séries, filmes e games. Olha só que interessante, a gente pode passar para esse aluno é, uma informação de que todo produto audiovisual, ele primeiro foi um roteiro, primeiro foi um argumento, primeiro ele foi um texto escrito. A gente pode pedir que eles criem um grupo de WhatsApp para debater o livro que a gente está... É, sobre o qual a gente está dialogando em sala de aula, né, que, é, que a escola escolheu e tal, a gente pode criar canais, clubes de leituras e falar sobre isso de uma forma mais solta, mais leve, mais fluida. A gente pode pedir que os meninos usem o celular, os meninos e as meninas, os alunos usem o celular para filmar e posteriormente editar uma cena de um romance que estão lendo, eles sendo os atores, isso é muito legal. A gente pode pedir que eles assistam um filme que tem a ver com literatura, que derive de um, de, de um livro e que esteja disponível nas plataformas aí de streaming e depois a gente testa comentários, faz resenhas, compara uma coisa com a outra. É sempre um debate, um diálogo rico e instigante. A gente pode, por exemplo, é, pesquisar o que, que os autores roteiristas dos filmes que a gente mais gosta, das séries, das novelas, o que esses diretores, o que esses criadores, é, quem foi que, ele, que, que influenciou essas pessoas, né? O que, que eles liam quando crianças, quando jovens? A gente pode tentar descobrir junto com os alunos, então, é, todo esse... É, o que está por trás desse universo do, audio, do audiovisual, que com certeza tem ligação com literatura e com livro. A gente pode também é, falar é, de cinema, de uma série de filmes que derivam de grandes clássicos, por exemplo, Shakespeare foi uma porta de entrada para muitos cineastas, para muitos dramaturgos, né? então pesquisar e mostrar esses caminhos, né? essas trocas, esse diálogo potente, não só com a tecnologia, mas também com o outras artes, por exemplo, não só com cinema, com vídeo, mas com fotografia, com pintura, com escultura, o texto ele tem que permear, a literatura tem que permear a vida da gente, transformar numa uma memória muito abrangente, que estabelece conexões com tu, tudo que... Que é de bonito, né? tudo que tem de bonito na vida, não só com a tecnologia, mas com as outras artes de uma forma geral e outras disciplinas, né? então a literatura e a história, a literatura e a geografia, literatura e gastronomia, e a gente tem muitos canais que a gente pode enveredar e ampliar e potencializar. Há muitas outras dicas em relação a esse universo no meu livro Arte de Criar Leitores, reflexões e dicas para uma mediação eficaz que foi lançado pela Senac São Paulo, pela editora Senac São Paulo em 2019. Queria convidar todos vocês, então, a conhecer o Arte de Criar Leitores, tá bom? Enfim, eu acho que é, o que não falta é possibilidade de diálogo para potencializar a nossa experiência com literatura.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Tudo do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. E hoje nós conversamos sobre a arte de criar leitores e conhecemos a jornalista, escritor e roteirista Goimar Dantas. Goimar! Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
2: Gostaria de agradecer muito toda a equipe do podcast Literatudo pelo convite. Será uma alegria é, participar em outras ocasiões para estender ainda mais esse diálogo aí sobre literatura, sobre leitura, mediação. Tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Fiquem bem se cuidem. Agradecemos a todos pela audiência
1: e convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatudo sempre com um assunto voltado para a literatura. Até mais!